0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Isabela Mate Podcast. Eu tô muito feliz de ter você aqui, porque hoje a gente vai entrar realmente ali no assunto de negócios, né? O primeiro episódio foi um episódio pro Dia Internacional da Mulher. Então foi bem voltado pro lado feminino e ser mulher. E a partir de agora a gente entra bastante no território de negócios com a minha ótica, com o meu jeitinho... Que é um jeito mais filosófico, um jeito mais questionador, um jeito mais humano de falar de negócios. Então, não dá pra mim, pra você separar o profissional do pessoal, sabe? Não dá pra você pegar e falar, ah, essa pessoa no profissional é assim, assim que você se capacita aqui. E no pessoal, a pessoa não se capacita. Dificilmente ela vai ser um bom profissional, dificilmente ela vai ter uma jornada... É... De longo prazo, de sucesso. Toda vez que eu falo sucesso, ou que vocês me ouvirem falando sucesso, a palavra sucesso, eu quero que vocês interpretem da seguinte forma. Sucesso não é uma coisa só. Então, quando eu estiver falando sucesso, não é que nem aquela galera que fala Ah, você quer ter sucesso? Aí mostra um carro pra você. Porque eu sou a própria pessoa que tem uma definição de sucesso bem diferente da maioria das pessoas. Então, pra mim, sucesso é, por exemplo, meus filhos quererem estar perto de mim quando eles crescerem. É eles olharem e falarem, nossa, minha mãe, eu tenho orgulho do que a minha mãe faz. Tipo, eu quero, eu quero estar com ela. O sucesso, pra mim, é ter um relacionamento bem-sucedido. No sentido de que os dois sabem se comunicar... Enfim. Então, quando eu estiver eu falando a palavra sucesso, não pega que nem a maioria da galera põe, porque para mim, sucesso nunca vai ser jogar na tua cara e falar: olha esse carro, isso é sucesso. Não, pô, para você, às vezes, sucesso é ter tempo com seus filhos, tá? E quando a gente for falar nesse podcast sobre negócios, é sempre sobre uma ótica de fazer algo, é, criar algo que tenha uma roupagem de uma empresa. Então, tem que ter profissionalismo para ter alguma transformação no mundo, para mudar. Eu sou empreendedora, então sempre que eu falo de negócios eu vou trazer minha ótica empreendedora nisso. E vocês já viram ele no, no título, né, desse episódio que é o que é empreendedorismo digital. Eu vou responder, mas vocês vão ver que são vários caminhos que a gente vai tomar, não é um caminho só, tá? Não é responder a pergunta em 10 segundos e sair e acabou o podcast. A gente vai questionar realmente sobre isso. Então, vamos começar respondendo essa pergunta, né? O que é empreendedorismo digital? Por mais que pareça isso, óbvio, para quem já empreende no digital, não é tão claro assim para a maioria das pessoas. Inclusive, talvez você tenha uma, uma, uma visão meio limitada do que é empreender no digital. Não é só você ter um e-commerce. Empreender no digital não é você ter um site, uma loja virtual, e acabou. Empreender no digital, vamos... vamos quebrar... Essa, 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 essas duas palavras, né? Empreender. Primeira palavra é empreender. Muita gente acha que é sinônimo de ter um negócio. Eu não acredito nisso. Eu não acho que empreender e ter um negócio são sinônimos. Ou seja, são assim a mesma coisa. E empreender para mim é muito mais uma mentalidade, uma atitude de você querer criar algo novo, enfim, a gente faz um outro só sobre a mentalidade de empreender, que pra mim é o mais importante de tudo, do que apenas ser proprietário de um CNPJ, porque se você para pra pensar, tem muita gente que é dono de empresa, ou seja, tem um CNPJ ali, tem uma empresa, tem um negócio e não tem cabeça de empreendedor. E tem muita gente que trabalha dentro de empresa de outras pessoas que é um puta empreendedor. Então, a pessoa tem muita visão. Ela tem muita um, proatividade. Tem vários valores, pra mim, que são essenciais ali. Pra você ser um empreendedor, né? Se considerar. E ninguém te cria pra isso. Ninguém te molda pra isso. Na escola, você aprende a seguir ordens. Não questionar demais. Fazer o que é necessário. Então, dificilmente você aprende a... E questionar, querer inovar, querer mudar. Imagina se você tenta mudar o sistema de ensino. Que merda que não vai dar pra você na escola? Então... Não é fe... A gente não é construído assim Na faculdade também não é construído para que você queira questionar as coisas Queira mudar Queira fazer algo de diferente Então é difícil você se tornar um empreendedor Porque também as pessoas não sabem te ensinar A ser a grande maioria das pessoas Você vê gente te ensinando a ganhar dinheiro A ter mais engajamento Pessoas te ensinando parte técnica de ter um negócio Como vender mais no seu e-commerce Como fazer isso, como fazer aquilo Ninguém te ensina a empreender Qual é o resultado? Você vai lá Começa, tenta, cria um negócio, usa todas essas dicas, porque aquilo não é estratégia, você usa todas as táticas e dicas e aí a grande maioria das pessoas desiste. Às vezes desiste em meses, às vezes desiste em um ano, em alguns poucos anos, os primeiros cinco anos são assim, cruciais, a grande maioria desiste vasta maioria. E quando eu falo com as pessoas sobre isso, eu não quero que você seja uma delas. Então, empreender, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, ouvindo aqui, é que empreender não é apenas ter uma empresa. Você tem que ter a cabeça. Então, você tem que desenvolver a mentalidade. Você tem que desenvolver as habilidades necessárias, as ferramentas necessárias, as ferramentas mentais e psicológicas necessárias para você se tornar uma pessoa com um perfil empreendedor. Principalmente se você quiser ter ter um negócio. Então, se você quiser ter um negócio que vai perdurar durante tempo, se você quiser ser um profissional reconhecido, se você quiser ter sucesso profissional, olha lá o sucesso de novo, tá? Então, a sua interpretação de sucesso, você precisa desenvolver uma mentalidade. E isso é o que eu vejo de mais escasso hoje, que as pessoas não sabem e não têm onde aprender. Não é fácil, porque realmente existe. É, é assim: o empreendedor dificilmente ele vai saber conceitos de filosofia ou de psicologia, e isso é essencial para desenvolver mentalidade. Não dá para você falar de desenvolvimento de mentalidade sem pegar conceito da psicologia, que é quem estuda e, e transforma a teoria em ciência, sabe? Ou pegar mentalidade e não falar de, de filosofia, de questionamento e pegar conceitos. Então, assim. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, empreendedorismo digital. Então, hoje, eu, eu já não sou mais a pessoa que fica falando você tem que ir para o digital, você tem que ir para o digital, porque hoje já é mandatório. Então, eu não, não acho que eu preciso trazer aqui necessariamente essa afirmação de que você precisa ter uma presença digital. Eu acho que, no fundo, você já sabe. Talvez você não saiba como, mas você já sabe. Você já sabe que, beleza, eu consigo ver muita gente que eu, às vezes, olho e é menos capacitada tecnicamente do que eu. E a pessoa tá lá, tipo, vivendo uma puta vida boa, perto dos filhos, é, conquistando coisas materiais, conquistando né, grana, conquistando reconhecimento. E eu não consigo fazer isso. Não é porque você não sabe que tem que entrar no digital, é porque você não sabe como fazer isso. E é difícil mesmo, porque você entra em um monte de perfil de galera do marketing digital e a grande maioria só te dá dicas, só te dá técnicas, só te dá é, um monte de tática solta, sabe? Mas ninguém sabe montar estratégia, assim, estratégia de, de negócio, estratégia de posicionamento, estratégia de longo prazo. Então é muito difícil você pegar um monte de técnicasinha e tentar juntar elas e não, não conseguir ter uma visão clara de como que elas se encaixam nessa visão ou também de você pegar várias táticas que um monte de gente te fala mas você ainda não desenvolveu a mentalidade, dentro da mentalidade do empreendedor, você consegue enxergar oportunidades e você consegue colocar qualquer coisa que seja teórica na prática e isso é uma das grandes habilidades, por exemplo qualquer coisa teórica que qualquer pessoa me fale que venha da cabeça dela eu já transformo aquilo muito rápido em prática e execução então, se você não tem isso, você vai ficar vendo um monte de dica de um monte de gente sobre o digital, como entrar, como trabalhar as redes sociais, como trabalhar um site. E você não vai saber como aplicar aquilo no teu negócio. Eu vejo muito isso ensinando as pessoas, né? Então, é, eu chego a pessoa e literalmente falo assim, ó, oh, explico, explico o conceito, isso e aquilo. Aí vem comentários de pessoas assim, ah, eu sou o dentista, como que eu faço no meu caso? Tipo, a pessoa não consegue pegar aquilo que tá ali... E transferir para o que ela faz e como é que aquilo é aplicável para ela. Ela não consegue ter essa visão de transformar uma teoria, encaixar dentro de uma situação diferente e colocar aquilo em prática. Então, sem isso, você vê como eu falo que é a base? Sem isso, você pode ter todas as melhores dicas do mundo. Não vai mudar porcaria nenhuma para você. Não vai mudar simplesmente porque você não sabe colocar aquilo em prática, você não tem a independência intelectual de você olhar um negócio e conseguir executar ele. Então, realmente, assim, eu vejo que isso é muito necessário. Então, o empreendedorismo digital são as pessoas que utilizam o meio digital para conseguirem distribuir, para conseguirem vender produtos ou serviços. Então, são pessoas que utilizam o digital para venderem alguma coisa, tá? Então, se você tem uma loja, uma lojinha, sei lá, uma lojinha de bairro, um salão, alguma coisa, e você não usa o digital como meio um canal, um facilitador, um amplificador da sua voz... você não é um empreendedor digital, você é um empreendedor... você é uma empresária, um empreendedor... você não é uma pessoa que trabalha o digital... e quando eu falo trabalho digital é... putz, mas eu tenho um salão de cabeleireiro... como que eu vou usar o digital? tipo, eu vou ter que vender aqui no salão... a pessoa vai ter que vir até aqui... tudo bem... mas se você tiver uma forte presença no digital... Você vai começar a lotar a agenda de todos os seus é, profissionais que estão aí no salão. Se você consegue montar uma boa estratégia dentro do digital... Seja através de, por exemplo, um site ou é, um site do, do salão que você mostra, mostra os lugares, a pessoa consegue fazer e marcar direto pelo site, por exemplo. Ou você tem uma presença nas redes sociais, usa o TikTok, usa o Instagram, por exemplo, para conseguir é, mostrar o trabalho e trazer desejo para aquele teu trabalho e trazer amplificação no tanto de pessoas que vão ver esse seu trabalho. Então, você consegue tipo escalar o quanto de gente que você atinge... E aí, você consegue cobrar mais caro por esse serviço que você está prestando. E você vai começar a ter muita gente perguntando. Ah, você tem horário, tem horário, isso e aquilo. Se você juntar, unir isso com um negócio... Porque também tem muita gente que só fala de digital e não entende nada de negócio. Então, é assim, não adianta você ter uma puta estratégia na rede social. Ter um conteúdo legal, fazer vídeos que viralizam. Aí, a pessoa chega no seu salão, o serviço é ruim. Não tem um sistema que funciona. Oh, não, vamos pegar antes. O serviço é ruim. Não tem uma identidade ali no salão. As pessoas do atendimento não são treinadas para atenderem bem a esses clientes. A pessoa não vai voltar. Ela vai se sentir mal naquele lugar. Ou vamos pegar uma outra coisa de negócio. Aí você chega naquele salão e você vai lá como uma cliente. Mas eles não têm estratégia de WhatsApp para depois usar essas clientes para alguma promoção, alguma coisa específica. Então eles não, têm, não guardam registro disso. Ou não tem um sistema que guarda registro para você saber qual que é o profissional que tá tendo mais atendimento qual que é o profissional que teve mais retorno de clientes que quiseram retornar e fazer com ele, específico desde, por exemplo, uma manicure se eu vou num salão e gosto de uma manicure e aí depois eu ligo pro salão e falo, eu quero marcar com a fulaninha isso tem que ser visto pelo salão e percebido e falar da fulaninha é melhor do que as outras, ela tá sendo muito mais as pessoas que querem marcar com ela por quê? Vai entender o trabalho da fulaninha para você conseguir treinar as outras e aumentar e elevar o nível do seu salão então, isso é visão de negócios. Então, é muito difícil ter pessoa que tem visão dos dois... Por isso que eu falo que em empreendedorismo digital, eu realmente me garanto muito, nada de braçada. Por quê? Porque eu conheço muita gente que manja muito de negócio, então sabe essas técnicas e tal, mas não manja de digital. Então não sabe como fazer uma estratégia no digital, não sabe como funciona, não sabe como é o padrão de comportamento das pessoas dentro do digital, não sabe como bolar uma estratégia de digital e não só técnicas específicas ou estilos de vídeo que estão viralizando. É, e tem muita gente que sabe tudo isso, é, dificilmente que sabe estratégia mesmo, mas que sabe tudo isso só que não, tem, não sabe de negócio não tem visão de negócio, então a pessoa literalmente vai falar hum, eu acho que você deveria cobrar mais caro na sua consulta ah, eu acho que você deveria fazer um vídeo XPTO, mas não vai falar por exemplo, ah, você tem que ter visão de negócio, cara a pessoa tá indo no seu salão e ela não tá é, você não tem registro disso para conseguir saber qual que é o melhor profissional isso é, 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 limita o teu negócio você tem que ter uma visão Senão você acha que está tudo bem e aí você não consegue identificar qual que é o problema que está acontecendo na sua empresa ali. Dei o exemplo de serviço, mas vamos pegar de produto, por exemplo. A gente tem registro de clientes, ó, vou pegar o atendimento. O atendimento, a gente tem registro de atendimento... E a gente sabe quando que o atendimento tá indo bem ou não. Eu recebi esses dias mensagem de uma cliente parabenizando a atendente. É, a menina né, que é responsável pelo atendimento hoje da empresa, de uma das empresas. E ela parabenizou e falou, nossa, foi excepcional. Porque eu tinha um cupom que tava expirado, ela fez um novo cupom para mim. Ainda me sugeriu outras peças que eram parecidas com a que eu quis. Resultado, comprei três vezes mais do que eu compraria e estou extremamente feliz com a com quanto ela foi solícita e o quanto foi rápido e quando vocês atenderam e me ajudaram então assim nota mil para atendimento e me deu o nome da da pessoa do atendimento essa pessoa não fez isso porque ela intuitivamente achou que tinha que fazer isso ela foi treinada para fazer isso ela foi treinada por mim para fazer isso eu literalmente sentei e fomos pegando cada atendimento. Como ela responderia? Aí eu mostrava como eu responderia e cada ponto de diferenciação. Por que, que eu falaria... Por que, que eu sempre dou oi chamando pelo nome? Porque isso gera identificação. Ah, por que que nesse momento que a pessoa perguntou se tinha um produto específico, eu não respondi? Não, não temos, infelizmente. Por que não? Porque ela quer esse produto, não necessariamente só porque é ele. É porque esse produto tem a ver com ela. A gente pode mandar alguns outros. Ah, a pessoa tem um cupom que expirou. Será que eu posso fazer? Será que não? Você pode fazer outro cupom. Porque é melhor a gente fechar uma venda com uma cliente que pode se tornar uma cliente fiel e compre mais vezes do que perder ela por conta de um cupom que foi expirado às vezes por dois dias, por uma semana. Então, sim, a gente vai fazer, já vai mandar o outro cupom. Você tem que ser rápida. Por que, que tem que ser rápida? Porque ninguém está aqui para bater papo no atendimento com uma loja. A pessoa quer mandar uma mensagem e está tudo resolvido. Então, eu vou explicando aos poucos. Essa pessoa foi treinada. E ela foi treinada também dentro do digital. Então, a gente tem registro de atendimento, por exemplo. E tem registro de recuperação de carrinho que a gente faz manual para ter um ali com a cliente. A gente tem o registro de que clientes que foram para frente para a gente conseguir analisar como que a mensagem foi enviada. Quais foram as clientes que compraram com esse carrinho abandonado? O que, é que a gente fez de diferente? Qual é o perfil dessa cliente? Para você conseguir ter métrica e conseguir ter registro para as coisas mudarem. E isso tudo é utilizando o digital. Então, o WhatsApp a gente usa muito para atendimento. Imagina se eu não utilizasse, só utilizasse o e-mail. Que também é um meio digital, mas... Entende? É mais, mais antigo, assim. E não entendesse que o meu cliente... A minha cliente, que compra roupa no meu negócio... Ela é uma cliente do WhatsApp. Ela não é uma cliente do e-mail. Ela responde o e-mail? Sim. Tem clientes que mandam pelo e-mail? Sim. Mas é muito mais efetivo o atendimento pelo WhatsApp. Se eu não olho para onde que o meu cliente está dentro do digital e tento é, mudar a rota do meu negócio para que esse cliente ele realmente comece a entender que eu estou nos lugares onde ele está e que esse cliente se sinta mais confortável se comunicando dentro desse negócio, comprando desse negócio, tirando uma dúvida com o suporte desse negócio... Então, é muito difícil, se eu não faço isso, é muito difícil de eu conseguir perdurar durante o tempo. Porque a gente tá vivendo numa era que cada vez mais as coisas vão mudar mais rápido. Eu tava ontem com o Luan, a gente tava é, vendo um monte de coisa sobre inteligências, inteligências artificiais. E é assim, não é uma parada, e a gente tava nas nossas brisas, né, de como será que seria. Não é uma parada que vai demorar para acontecer, já está acontecendo. Já tem um monte de software de inteligência artificial que facilita o trabalho tipo de uma pessoa que teria que contratar profissionais ela consegue fazer sozinha, se ela tiver treinamento para aquilo, muito rápido. Desde você fazer um design e ter uma inteligência artificial que já faz o design de uma postagem junto com o escrito dessa postagem. Obviamente, você tem que saber dar direções corretas, porque você está dando ordens para um computador. Quanto mais específico você for, melhor. Então, dificilmente você falar, faz um design sobre moda, ele vai saber. Então, faz um design sobre o caso específico do... É, sei lá, de um desfile que teve tal, com uma ótica pessimista, nanana, vai vir um resultado muito melhor. Então, assim, você consegue facilitar. Imagina que a gente já está indo por um rumo onde o virtual e o real, eles vão mesclar em uma forma que hoje a gente não tem ainda. Para para pensar, a gente tinha... A gente teve já em alguns shows holografia de pessoas que já tinham morrido fazendo fit com uma pessoa que tava viva em cima do palco. Vocês já viram isso? Eu teve do Tupac, que era meio ruim também a holografia, né? Ele ficava meio tique-tique assim. Mas tem alguns outros é, que também já fizeram holografia em palco. Você lembra, amor? Teve Michael Jackson, eu tava pensando se teve, não lembro exatamente. Mas, enfim, que é essa coisa, um virtual que tá no meio do real, ainda um pouquinho tosco, mas vai chegar num ponto que não vai ser mais. É, e ao mesmo tempo, hoje a gente tem ainda o device, ou seja, um computador ou um celular, que é a nossa porta de entrada para o mundo digital então sem um computador, sem um celular sem uma TV, você não entra no mundo digital, é mais difícil você precisa de uma tela para entrar no mundo digital agora imagina quando a gente chegar no ponto que você não precisa mais de uma tela que você consegue colocar um óculos e visualizar o mundo de forma diferente com esse óculos, um óculos normal já tá acontecendo isso, né? Então assim, é, você literalmente olhar… O que a gente tá falando com o Luan, você olha assim pra rua. E você consegue ver um monte de ads e coisas surgindo no meio dessa rua que você tá andando. Porque você tem ainda uma porta de entrada, obviamente. Mas que não é algo que tem que ficar na tua mão, ou que é limitado. Ele tá mesclado com o mundo, virtual, mundo digital. Com o mundo real. Então, isso é algo que vai acontecer. Nem é a brisa desse episódio, mas é algo que vai acontecer. E está acontecendo de forma mais rápida do que a gente imagina. Então, se você é uma pessoa que, por incrível que pareça, por mais que exista muita gente hoje no mundo digital, é, mais de 52% da população mundial não tem acesso à internet. Então, a gente ainda está falando de algo que não é... 100% globalizado, sabe? Ainda existe uma disparidade de muita gente que não tem acesso à internet ou ao mundo digital. Mas se a gente para para pensar que tem muita gente, são poucas dessas pessoas que realmente sabem trabalhar o digital com uma estratégia para criar negócios digitais. Então, a maioria das pessoas sabe criar conteúdo né, conteúdos legais, viralizar, engajar. E tem uma outra parcela que sabe muito bem criar negócios, mas não sabe unir isso da melhor forma. Então, o empreendedorismo digital vem como uma resposta para isso. O empreendedorismo digital, ele, ele é a minha raiz. Né? Então, imagina que lá em 2010, 2011, quando eu estava é, construindo o conceito da minha marca para lançar ela, da minha marca de roupas, o e-commerce, né? Em 2012, 2012 era embrionário. Nenhuma. Pensa qualquer marca de roupas de uma pessoa física, né? Independente alguém. Não existia nenhuma delas. Nenhuma veio antes. Do Brasil, nenhuma veio antes. Então, naquela época, eu já estava empreendendo no digital. Então, eu dei um... um assim, um voto de confiança que seria esse o futuro. Realmente foi. Foi um voto correto. E... Desde então, eu dificilmente errei nas coisas que eu falei que, que ia dar certo, sabe? Então, o que eu tô falando pra vocês é é uma questão de saber ler. Saber ler o mundo, o momento de mundo. Saber ler pra onde que a gente tá indo. Quais são as coisas que a gente vai lidando como se nada estivesse acontecendo. E a grande maioria das pessoas é. Finge que não tá acontecendo até que a água vai bater na bunda e a pessoa vai ter que sair correndo e vai estar tá muito mais difícil. Se você se antecipa... É muito mais fácil. Por isso que eu sou uma grande defensora de empreendedorismo digital. O empreendedorismo digital, para mim, é o empreendedorismo como um todo. Mas o digital, principalmente, como ele tem uma barreira de entrada muito mais baixa, ele é a melhor forma de você conseguir ter independência financeira. E isso, para mim, é a primeira independência de todas, de uma mulher, é a financeira. Então, se ela não tem independência financeira, muito provavelmente ela vai ter... É, não vai ter uma independência emocional porque o vínculo da necessidade, né? Ele é muito mais alto. Então, ela não vai ter uma, dependência, uma independência emocional, nem de tempo, nem geográfica. Então... Quando vem a primeira independência, vem a financeira. Eu não estou falando para você, ah, dinheiro acima de tudo, não. Mas quando você tem uma independência financeira de, cara, eu consigo me manter, eu consigo juntar, eu tenho aqui um, um, um caminho que eu sei que eu vou conseguir ganhar dinheiro ao longo do tempo. Eu tenho uma mentalidade é, empreendedora, eu sei que vai, as coisas vão melhorar e tudo. E que eu vou estar tá sempre inovando, eu nunca vou parar e ficar estagnada. Eu vou querer sempre estar à frente das coisas que vão acontecer, na vanguarda. Quando você tem essa, essa cabeça, a melhor forma é o empreendedorismo digital. É muito difícil você... É, principalmente se a gente pega grandes empresas, né? Porque empresas menores, você tem muito mais chance de crescimento no sentido de que você pode se tornar um braço direito, você pode se tornar é, meio que parte de um sócio, você pode crescer muito rápido junto com a empresa, mas vamos pegar uma empresa grande. Você está meio que... É, é, fadado a seguir o caminho que aquela empresa tem, que é o caminho correto para as pessoas crescerem ali. Então, você pode ser genial, você pode ser uma pessoa extremamente inovadora e disruptiva e nenhuma das suas ideias ser é levada em consideração e você ainda demorar 30 anos para conseguir subir de cargo e ter uma independência financeira. Então, eu estou falando assim, não é o caso de todo mundo, mas o empreendedorismo, principalmente se você manja do digital e consegue bolar estratégias e unir negócio com o digital ele é a, a forma mais fácil, não é fácil para você aprender, mas depois que você aprende, é muito fácil. Então, é a forma mais fácil de você conseguir ganhar dinheiro, de você conseguir ter mais tempo, porque hoje em dia isso é um dos nossos, é, das coisas mais valiosas que a gente tem, né? O tempo mesmo, que você conseguir ter mais tempo e você conseguir criar algo que consegue crescer ao longo do tempo. Então, se você desenvolve essa mentalidade, aí é muito difícil alguma coisa te parar. Você só vai indo e vai mudando. Se eu olho assim, a minha jornada durante esses mais de 12 anos empreendendo no digital, cara... Eu sou uma grande metamorfose ambulante, sabe? Eu nunca viro a borboleta. Eu tô sempre virando a lagarta que vai virar uma borboleta. É uma lagarta que vai virar uma borboleta. Porque eu tô sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. Eu nunca chego no fim da minha mudança, no fim da minha evolução. E isso é muito legal, profissionalmente, se eu pego pra vocês assim… O comecinho, como era o meu negócio, quais foram as medidas que a gente mudou. A gente mudou tudo, o tempo inteiro. E toda hora a gente olha e fala, o que, é que tem que mudar? Tem que mudar isso aqui, isso dali. Putz, saiu uma nova plataforma, como que a gente usa isso pra integrar no negócio? Ah, eu entendi da rede social... Então, o meu conteúdo era de um jeito... Mudou para outro jeito... Mudou para outro... Hoje é outro... E a gente já está pensando em novas formas de inovar... Dentro dessa rede social... Então, essa cabeça de inovação... Essa cabeça de mudança... É o que faz você sempre se manter relevante ao longo do tempo... Isso não é algo que você aprende só vivendo, é algo que você tem que aprender estudando também, sabe? E é por isso que eu falo que eu aposto minhas fichas no empreendedorismo digital cada vez mais. E não é uma coisa que tem muita gente que olha e fala, ah, mas não tá saturado, porque tem muita gente que trabalha nisso já. Cara, nunca vai faltar espaço pra quem é muito bom, pra quem é determinado, pra quem tem a cabeça no lugar certo para quem quer inovar e mudar, para quem está disposto a estudar, para quem está disposto a, a, a fazer as coisas muito rápido, execução muito rápida e ter paciência com o resultado. Porque, normalmente, quem quer executar muito rápido é muito impaciente com o resultado. E quem é muito paciente com o resultado, normalmente executa muito devagar. Então, se você consegue unir essas duas coisas, dificilmente você vai passar perrengue ao longo da trajetória. O início sempre é meio difícil. Porque ele é mais desafiador, porque você tá aprendendo as coisas. Depois que você pega o jeito da coisa, aí são desafios menores e mais rápidos, sabe? De enxergar e mudar. Mas para mim é assim, a melhor forma de você conseguir viver uma vida que você veja sentido. Que você tá conferindo sentido para essa vida. Porque o lado profissional, ele é muito ligado com o nosso lado pessoal. Então não adianta você viver uma vida triste, miserável dentro do seu lado profissional e achar que o seu lado pessoal é só você querer se você tá mais de 8 horas, 9 horas por dia trabalhando nesse negócio e sendo miserável e não gostando daquilo e ficando triste e não se realizando não sentindo que você tá aprendendo nada de novo, então é, é muito importante que você consiga ter essa visão do que, que você quer para você é fácil empreender, não é fácil mas é muito recompensador. Porque o trabalho que você não gosta também não é fácil. Porque não trabalhar e também não ter dinheiro e não ter liberdade também não é fácil. Então, nada é mamão com açúcar. Mas a partir do momento que você pega o jeito da coisa, eu acho mais fácil a jornada do que você passar anos frustrado... Querendo alguma coisa ou querendo fazer alguma coisa e não podendo fazer ela. Então, assim, na escolha dos difíceis, eu escolho esse daqui, porque depois é mais fácil. E eu vejo que depois é mais fácil, é mais prazeroso, é mais realizador, desde que você também tenha a mentalidade. Você tem que desenvolver isso. Mas enfim, nesse episódio eu queria trazer para vocês o que é o empreendedorismo digital. A minha visão sobre isso, vocês sabem que os episódios eles são menos de 30 minutos, né? Então é uma coisa bem papão assim, a minha visão sobre isso. Queria que você me falasse também, não tem como comentar aqui no Spotify, mas me fala lá no Instagram, quem são pessoas que você acha que seriam muito boas para conversar sobre negócios, que tem essa visão diferente, meio fora da caixa, sabe? Pra gente conseguir trazer e responder perguntas. Ou você me manda não não as pessoas que você gostaria que eu trouxesse mas perguntas que você tem então assim, ah, Bela o que que é o, sei lá o chat GPT, o que que é a inteligência artificial porque o objetivo desse podcast é responder perguntas, então você pode ver que agora todos os episódios vão vir em perguntas, porque eu estou respondendo perguntas. E eu acho que isso é o mais legal. E por último, eu tenho um treinamento de empreendedorismo digital. Se isso é algo que te interessa, se você quer ser uma pessoa que, que consiga se capacitar para ter uma visão realmente de negócios utilizando o digital, sabe? Dominar o, o digital com uma visão de negócios para você conseguir fazer tudo isso que eu falei para você e conseguir vender através da internet, conseguir ter essa visão de oportunidade, a mentalidade, tudo isso. Eu tenho um treinamento chamado IMATIS. É um treinamento. De cinco semanas é muito bom, assim, modéstia à parte. Ele foi construído a muitas mãos, no sentido de que tanto eu peguei teóricos e psicólogos e tudo isso para trazer é, muito embasamento. Mas também tiveram muitas pessoas na equipe. Ajudando a deixar ele o mais refinado possível. Então, é muito bom. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição o link da lista de espera. Ou também, se você vai no meu Instagram, tem lá o link da lista de espera. É só você entrar lá. E aí, você vai conseguir conversar, tirar suas dúvidas sobre o treinamento. E ver se você quer ou não. Se é para você ou não. E, enfim é isso, é muito bom e é realmente a melhor forma que eu consigo te oferecer de te dar essa base, te, of te oferecer o que é necessário, as ferramentas necessárias para que você desenvolva essa base e se torne um empreendedor digital, porque isso para mim, além de ser o presente, é o futuro da nossa sociedade, do nosso mundo e eu acho que é a melhor opção pro teu futuro, tá? Espero que você tenha gostado desse episódio, semana que vem tem mais é, manda as perguntas lá que eu vou pegar perguntas que vocês têm, pessoas que vocês sugeriram vou unir aí isso no liquidificador e trazer da melhor forma para a gente responder essa pergunta, desse meu jeito e também do jeito que você consiga absorver, se divertir, pensar, refletir, mas aprender também. Um beijo, até o próximo!